0: Handfußmund, mund der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfuß-Mund. Hallo lieber Florian. Hallo lieber Nibras. Du bist mir ganz schön ans Herz gewachsen. gewachsen ach, 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 das wollte ich jetzt jemandem mal sagen über diesen tollen Podcast. Ja, herzlich willkommen bei Hanfußmund. Mund. Das ist euer Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin, wo wir beide Florian Barbo und Nibras Nami Kinderärzt aus Düsseldorf über spannende und wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen für euch, um ja euch eine gute, verlässliche, aber auch verständliche Quelle zu medizinischen Informationen rund um Kindergesundheit zu bieten. Ja, Handfuchsmund gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Wir nähern uns der hundertsten Folge. Kann ich hier nicht oft genug betonen.
1: Ähm, Betonst du auch des Öfteren, aber ist ja, ist ja gut. Ja, ich, ich finde das einfach was ganz Zahl. Besonderes.
0: 100 ist so eine magische Grenze und ja, eben 100 Folgen zu schaffen ist das eine. 100 Folgen sich auch alle anzuhören ist nochmal was anderes. <lacht> was, was, was schwieriger ist. <lacht> Ja, weiß ich auch nicht. Wenn man uns gerne zuhört, ist es vielleicht ah, ja, nicht gar nicht stimmt. mal so schwierig. Es um, freut uns natürlich, wenn ihr hier gerne zuhört und ja, wir sind äh, auch nicht ähm, ja arm dran mit Themen, die wir besprechen. Wir haben äh, ganz, ganz viel ähm, im Kopf, was wir alles hier in diesem Podcast noch packen möchten und so haben wir heute uns auch mal wieder ein Thema ausgewählt, was ja erstaunlicherweise trotz fast 100 Folgen bisher gar nicht so oft ähm, angesprochen wurde. Ähm, ein Thema, was äh, ja aber uneingeschränkt jedes Kind, jeden Menschen betrifft. Ein Thema, um das man ja als Eltern, ähm, aber auch als äh, Kinderarzt, Kinderärztin zum Beispiel überhaupt nicht äh, vorbeikommen kann. Ja, es geht um das Thema Wachstum. Wie wachsen Kinder ähm, und wie kontrolliert man Wachstum? Was ist normal? Was ist nicht normal? Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Es ist wahrscheinlich wirklich eins der ja zentralsten Elemente einfach der Kinder- und Jugendmedizin, weil es ja auch so viel kontrolliert wird. Gerade bei den U-Untersuchungen spielt das ja eine ganz, ganz große Rolle, dass auch ähm, nach der Größe und nach dem Gewicht geschaut wird. Gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind, spielt das Gewicht auch eine sehr, sehr große Rolle, dass man auch das Gefühl hat, dass es ist nicht nur die Länge, die wächst, sondern auch ja, das Kind, wie man so schön sagt, gedeiht auch gut, also dass es auch gut an Gewicht zunimmt. Wenn die Kinder was älter sind, dann geht es wiederum dann doch meistens ein bisschen mehr um die Größe, außer man hat jetzt irgendwie ein Unter- oder ein Übergewicht. Aber dann wird gerne zu Hause ja auch, das habt ihr wahrscheinlich auch bei euch häufig äh, irgendeinen Pfosten oder irgendwo einen Türrahmen, wo dann das eingezeichnet wird, wo die Kinder dann auch immer wieder gerne hinrennen und schauen, ob sie dann doch nochmal größer geworden sind. Also bei dem einen oder anderen vielleicht ein Ritual. Und weil das Thema so wichtig ist, freuen wir uns auch, dass wir ja berichten können, dass wir das Thema nicht uns ganz alleine hier vorgenommen haben, sondern dass wir ähm, hier heute auch mal ein Thema ähm, zusammen mit dir machen, nämlich mit einer ähm, Initiative, mit der Initiative Gesund Großwerden, eine Initiative, die ja, darüber aufklären möchte, wie wichtig Wachstum ist, ähm, Informationen in auch, wie wir finden, schön verständliche Art und Weise zur Verfügung stellt für alle Interessierten, ähm, auch ähm, Möglichkeiten bietet, individuell ähm, auszurechnen, ob denn für das eigene Kind denn das Wachstum auch im Rahmen abläuft. Ähm, dazu erzählen wir dann auch gleich mehr, ähm, was ihr alles so bei gesund großwerden finden könnt. Also hier sind wir auch froh, ähm, ja mit gesund großwerden zusammen diese Folge für euch produzieren zu können. Und ähm, ja, um gut in das Thema reinzukommen fangen wir doch vielleicht einfach mal mit so ein paar allgemeinen Fakten zum Wachsen an. Und ähm, ja, vielleicht würde mich aber auch interessieren, wie das bei euch zu Hause ist, Florian, mit den Kids. Sind die da auch immer scharf drauf zu wissen, ob sie größer geworden sind? Ich dachte,
1: ob die auch gewachsen sind.
0: Ja, ich hoffe, dass die gewachsen sind, sonst wäre <lacht> ja, schlecht.
1: Also ehrlich gesagt wachsen die ganz ordentlich und ziemlich, muss ich sagen, vor allem die Mädels. Also gerade die, die zwei Mittleren, ähm, die gehören zu den Größten in ihrer Altersklasse, sind auch größer als die meisten Jungs rundherum, was natürlich, ich meine, was die heutige Zeit widerspiegelt. Die Menschen werden immer größer, auch die Frauen natürlich werden immer größer. Da werden Maße erreicht, die vor 20, 30, 40 Jahren ja noch als ganz außergewöhnlich gesehen worden sind. Die sind heutzutage fast schon normal, und äh, repräsentieren fast schon das Standardmaß. Aber es ist, ich glaube, das betrifft eher noch die Eltern. Ich meine, meine Kinder sind im, im Grundschulalter. Da da ist häufig, ich höre ganz häufig den Satz, oh, der ist aber groß oder die ist aber groß. Das kommt aber von den Eltern und nicht, dass ein Kind jetzt sagt, ah, ich bin aber der Größte, ich bin aber die Zweitgrößte. Ähm, und ich finde aber, die Homepage, die werden wir ja drauf, werden wir verlinken in den Show Notes und die heißt More Than Hate. Und das finde ich einen ganz äh, tollen Satz fast schon, auch wenn es nur eine Internetadresse ist, dass es mehr als nur eine Größe ist. Und hinter jedem Satz, oh, der ist aber groß und die ist aber klein, oder umgekehrt, steckt viel mehr als jetzt eine reine, Bezeichnung der oder eine reine Quantifizierung der Körpergröße, weil wenn ein Kind jetzt 1,10 Meter groß ist, ja, was, was heißt das schon? Man muss natürlich wissen, wie ist das Kind, wie alt ist das Kind, wie schwer ist das Kind dazu, wie ist der Entwicklungsstand, wie ist der Ernährungszustand, wie ist der Gesundheitszustand, da wird es ja heute ganz viel drüber gehen also in die, um in die Tiefe zu gehen, was hinter einem möglichen verzögerten oder sogar äh, beschleunigten Wachstum alles stecken kann. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes mehr als nur eine reine Größe. Und das finde ich, das kommt mir auch immer in den Sinn, wenn ich zum Beispiel in der Schule oder im Kindergarten jemand sagen höre, ah, die ist aber groß. ja Und das ist jetzt eine, eine Zahl, aber was dahinter steckt, ist manchmal schon, Mehr als nur der Redewert. Das machen wir jetzt heute. Ne?
0: Genau, das machen wir heute. Und äh, ja, ich finde es das gut, dass du es nochmal beschrieben hast, dass es irgendwie eine Zahl oder so eine Momentaufnahme nur ist und dass ähm, dieses punktuelle Betrachten häufig gar nicht so gut ist. Viele landen ja bei dem Thema, viele landen vielleicht auch ähm, in Internetforen oder auf Webseiten auf Suche nach Informationen, eben weil... Ähm, zum Beispiel das Eintritt, was du gesagt hast, dass das eigene Kind etwas heraussticht aus der Gruppe, eben weil es vielleicht größer ist als die anderen oder weil es vielleicht kleiner ist als die anderen. Aber wie gesagt, dabei handelt es sich häufig nur um eine Momentaufnahme. Ähm, ganz wichtig ist natürlich... Ähm, wohin geht die Reise, ne? also ähm, ist es vielleicht okay, dass man mal auch ähm, zurückhängt, ähm, ist es auch so, dass man vielleicht das Potenzial hat, ähm, auch nochmal was aufzuholen, ähm, dann muss man das Ganze auch nochmal ins Verhältnis setzen, erzählen wir nachher auch noch natürlich viel zu, ähm, wie sieht es eigentlich mit den Eltern aus, wie groß sind die, weil ihr wisst ja, genetisch ähm, Genetik spielt da einfach auch eine große Rolle. Die Gene, die man vererbt bekommt, ähm, ist es nicht ohne Grund so, dass es Familien gibt, die in der Gruppe zu sehen sind als eher groß oder umgekehrt auch als eher klein. Und das muss man auch berücksichtigen. Und was manchmal auch eine Rolle spielt, ist auch ähm, ja, wo man herkommt. Das ist nämlich ähm, dann doch so, dass man nicht immer vergleichen kann ähm, zwischen verschiedenen Ländern und wir sind natürlich in einer Welt, die äh, sehr Multikulti ist, die immer näher zusammenrückt und so sind aber die Maße, in Anführungsstrichen Standardmaße ähm, eben unterschiedlich zwischen verschiedenen Regionen. All das muss irgendwie einfließen in die Betrachtung ähm, eines solchen Kindes ähm, und ja, wenn wir jetzt vielleicht von Wachstum sprechen, dann ist mir wichtig auch noch mal ein bisschen zu erklären, was überhaupt Wachstum bedeutet. Ihr wisst ja alle, dass wir beim Wachstum ja viel auch vom Knochenwachstum sprechen. Natürlich gibt es auch Wachstum von Muskeln und anderen Geweben, die mitwachsen müssen. Aber ja, was so die Länge ausmacht, sind halt vor allem die die Knochen und im Bereich der Knochen gibt es sogenannte Wachstumsfugen. Das sind einfach Bereiche, an denen der Knochen noch relativ weich ist, noch knorpelig ist und ähm, dort immer wieder ja, neues Knochengewebe entstehen kann, was dann mit der Zeit verkalkt und dann hart wird und so Stück für Stück dazu führt, dass der Knochen halt immer länger wird. Natürlich muss man dafür auch unabhängig davon, ähm, was so die anderen Umstände sind, gute Voraussetzungen haben. Man braucht zum Beispiel auch ausreichend Bausubstanz. Deswegen ist auch zum Beispiel das Thema Ernährung relevant. Also wer sich nicht ausgewogen oder ausreichend gesund ernährt und ähm, ausreichend von den wichtigen Bausubstanzen zu sich nimmt. So als Beispiel zum Beispiel Calcium, ähm, wird ja immer wieder genannt und stimmt auch, ist wichtig für das Knochenwachstum. Aber auch Vitamin D. Ähm, ohne Vitamin D hat man auch zum Beispiel ein eher ungesundes Knochenwachstum. Ähm, sind so Aspekte, die zeigen, dass die Ernährung wichtig sein muss, ähm, aber nicht nur unmittelbar für den Knochen. Ähm, die Ernährung spielt zum Beispiel auch eine Rolle, ähm, was so Hormone angeht. Schilddrüsenhormone zum Beispiel sind sehr, sehr wichtig für das Wachstum und wie die meisten von euch wissen, ist zum Beispiel eine ausreichende Zufuhr mit Jod ganz wichtig, damit auch ähm, die Schilddrüse ausreichend gut funktioniert. Also auch hier ist ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, wo man darauf achten kann und wo auch mal ein Mangel zum Beispiel zu einem Wachstumsproblem führen kann. Ähm, muss Muskeln, habe ich eben auch gesagt, sind auch wichtig, dass wenn ein Knochen in die Länge wächst, dass ausreichend Muskel dabei ist, um diesen Knochen, dieses Bein oder diesen Arm dann auch zu bewegen und dafür sind zum Beispiel wiederum Proteine sehr wichtig. Also hier ja, ist mir wichtig am Anfang zu zeigen, dass einer der ersten Schritte für ein gesundes Wachstum, eine gesunde Entwicklung einfach eine ausgewogene, vernünftige Ernährung ist, die alle ähm, ja, den ganzen Bedarf eines Kindes ähm, vernünftig decken kann.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, sind die Hormone. Äh, ohne die läuft hier gar nichts. Da kannst du gar nicht so viel Kalzium in dir haben, wenn ohne Hormone ähm, wird das mit dem Wachstum nicht hinhauen. Ähm, da gibt es eigentlich ganz zentrale Hormone zu nennen. Das eine ist das Somatotrope-Hormon, das notwendig ist fürs Wachstum. Und das andere sind Sexualhormone, Östrogen und Testosteron. Ähm, bei Weiblichen Personen ist das, äh, geht das Wachstum ein bisschen kürzer als bei männlichen, also bis zum 16. Lebensjahr wachsen äh, Frauen, bis zum 18. Lebensjahr wachsen Männer. Und dann ist die Größe erreicht, die, wie du auch schon gesagt hast, natürlich maßgeblich davon abhängt, wie groß waren eigentlich äh, Mama und Papa. Äh, nur in den seltensten Fällen, äh, sind Vater und Mutter wirklich kleinwüchsig und das Kind dann ein Hühner oder eine, äh, eine große Frau. Das äh, funktioniert meistens nicht. Sondern, da werden wir gleich noch dazu kommen, das orientiert sich sehr stark daran, äh, wie groß eigentlich die Eltern waren. Das Wachstum beginnt aber natürlich, Erstmal schon im Mutterleib, aber wenn das Kind dann auch auf der Welt ist, dann geht das Wachstum zügig weiter. Vor allem im ersten Lebensjahr macht das Kind den größten Wachstumsschub. Das sind bis zu 25 Zentimeter, die das Kind da in die Länge gezogen wird. Das ist auch der eindrücklichste Unterschied. Jeder, der ein Neugeborenes mit dem gleichen Kind dann vergleicht, wenn es ein Jahr alt ist, wird es kaum wiedererkennen und äh, die Oma und die Großtante wundern sich, wie großer geworden ist und wie ähm, wie er jetzt anders aussieht, wenn wir jetzt vom Jungen ausgehen. Und dann nimmt das Wachstum im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre immer weiter ab. Wie gesagt, bis zum äh, bis zur Pubertät oder bis zum Abschluss der Pubertät äh, wird das äh, fortgesetzt, aber es wird von Jahr zu Jahr immer weniger und pendelt sich dann irgendwann bei so fünf Zentimetern pro Jahr ein, fünf bis sieben Zentimeter, und dann hat sich das Ganze auch erledigt.
0: Ja. Ja, gerade dieses erste Jahr ist wirklich sehr eindrücklich und du hast jetzt die Länge gesagt, die so hoch geht, ich finde auch immer das Gewicht interessant, ja, mhm. also dass Kinder gerne so mit vier, fünf, spätestens sechs Monaten ihr Gewicht von der Geburt schon verdoppelt und mit zwölf Monaten verdreifacht haben, also muss man sich mal vor Augen führen, also wenn ich jetzt versuche, würde mein Gewicht zu verdoppeln, das… Wäre schon sehr, sehr schwer. Und das zeigt einfach, ähm, A, wie in welchem Wandel dieser Organismus ist. Ich finde das sehr faszinierend, wenn man sich das vorstellt. Ähm, ja, und was der Körper da leistet, dass der das schafft, in so kurzer Zeit so groß zu werden. Ähm, das ist wirklich enorm und zeigt, wie viele Faktoren da mitspielen. Und ja, kann es nicht oft genug betonen, gerade im ersten Lebensjahr ähm, eben auch die Ernährung so wichtig, ob es jetzt das Stillen ist oder ob es dann die Beikost ist, die rechtzeitig eingeführt wird und die reichhaltig genug ist, dass da alle Nährstoffe drin sind. Oder die Vitamin-D- Prophylaxe, die man mindestens bis zum ersten Geburtstag besser auch aus meiner Sicht bis zum zweiten Geburtstag durchziehen sollte. All das sind Grundlagen, die wichtig sind. Auch das neugeborene Screening, über das wir hier schon mal gesprochen haben, auch das ganz wichtig, um frühzeitig Stoffwechseldefekte wie zum Beispiel seltene Erkrankungen oder Schilddrüsenunterfunktion frühzeitig zu erkennen, damit man eben auch gut wächst. Weil früher, als zum Beispiel das Stoffwechselscreening nicht gab, vielen Kinder auch häufig dann auf, dass sie zum Beispiel nicht gut gewachsen sind mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Das passiert jetzt heutzutage zum Glück in der Regel nicht. Und weswegen das in der Regel auch, vor allem in den ersten Lebensjahren, eher seltener übersehen wird, dass vielleicht mit dem Wachstum etwas nicht ganz in Ordnung ist, liegt einfach daran, dass wir das sehr gut kontrollieren in der Kinder- und Jugendmedizin. Es gehört zum vollkommenen Standardprogramm dazu, dass bei jeder U-Untersuchung Größe und Gewicht gemessen wird und nicht nur einfach gemessen und aufgeschrieben wird, sondern auch die sogenannten Perzentilen ermittelt und errechnet werden. Was ist das denn? Ja, was ist das denn wohl, diese Perzentilen? Das habt ihr aber bestimmt alle schon mal gehört. Und das ist so ein typischer Begriff aus der Kinder- und Jugendmedizin und den erklären wir euch natürlich sehr gerne. Perzentilen sind das Maß. Ähm, ja, an dem eine Bevölkerungsgruppe ja zum Beispiel verglichen wird, gerade bei Größe oder Gewicht. Und mit Bevölkerungsgruppe meine ich natürlich so eine Altersklasse. Das heißt, wenn man von einer Perzentile spricht, setzt man die Größe oder das Gewicht des eigenen Kindes in den direkten Vergleich mit all seinen Altersgenossen und Genossinnen und das Ganze wird ja mit einer Zahl angegeben zwischen 1 und 100 und diese Zahl gibt an, jetzt beispielhaft, wenn ein Kind zum Beispiel auf der 30. Perzentile liegt, bedeutet das, dass 70 Prozent der Kinder größer und 30% der anderen Kinder kleiner sind als das gemessene Kind. Und man sagt grundsätzlich erstmal alles zwischen ähm, 10 und 90 ist so der völlige Normalbereich. Es gibt auch so ein bisschen Grauzonen zwischen 3 und 10 Prozent, äh, dritter und zehnter Perzentile, Entschuldigung, und zwischen der 90. und 97. Ja, und eben wenn Kinder etwas kleiner sind und man sich Sorgen macht, ob sie vielleicht kleinwüchsig sind, dann wird das eben definiert als eine Größe unterhalb der dritten Perzentile. Also dafür, wie gesagt, gibt es eben eine ganz, ganz klare Definition. Das kann man also nicht anhand von irgendwelchen Zentimetern sagen, sondern man sagt es anhand der Perzentile, also im direkten Vergleich. Ähm, wieso das meistens trotzdem nicht so schlimm ist, kommt gleich ähm, Wichtig ist mir auch nochmal zu ähm, erwähnen, dass nicht nur dieser einzelne Wert, wir haben ja eben gesagt, Momentaufnahmen sind nicht äh, immer zielführend, ähm, sondern der Verlauf ist wichtig. Und deswegen gibt es auch diese schönen perzentilen Kurven in dem gelben Heft, was ihr zu Hause in der Regel alle herumliegen habt, wo was ihr mitnimmt zu den U-Untersuchungen, wo eben zum Beispiel mittels eines Kreuzchens diese Perzentile eingetragen wird. Wenn man zum Beispiel ein Kind hat, was ähm, nach Geburt und den ersten äh, Lebensmonat und Jahren vielleicht, sagen wir mal, auf der 70. Perzentile immer war und dann innerhalb kurzer Zeit ähm, auf die ähm, 12. heruntergeht, dann kann das schon verdächtig sein. Ein Kind, was schon immer auf der 12. war und parallel zur 12. Perzentile gewachsen ist, ähm, hat wahrscheinlich gar kein Problem. Es ist einfach von, von, von klein auf etwas kleiner. Das andere Kind scheint irgendwo ein Problem zu haben, dass das, ähm, ja, dass die Größe, die vorher bestanden hat, nicht mehr aufrecht erhalten werden kann und so ein gewisses, ja, ein gewisser Rückstand entsteht oder ein, ein Mangel von irgendetwas. Also das können diese Hinweise sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch eben zu diesen U-Untersuchungen immer das Heft mitnimmt, damit man das wirklich in Relation setzen kann, weil der einzelne Wert da nicht immer ausreichend ist was man auch zum Beispiel machen kann. Ähm, da kommt zum Beispiel unser ähm, Partner, mit dem wir die Folge hier machen, zum Beispiel ins Spiel. Es gibt auch Rechner, die man im Internet nutzen kann, womit man errechnen kann, ob das Kind im gesunden Bereich liegt und so kann man zum Beispiel auf der Seite von gesund groß werden, die wir euch in den Shownotes verlinken, auch deren Wachstumsrechner benutzen, um zu gucken, ob da ähm, der Bereich eingehalten wird oder nicht und da ist es auch zum Beispiel möglich, ähm, mehrere Werte einzuflegen, um zu gucken, ob es da im Fall Lauf irgendwie ein Problem gegeben hat.
1: Also dieser, das, was du beschrieben hast, dieses Runterfallen zum Beispiel von einer Perzentile auf die nächste, der sogenannte Perzentilenknick, das ist eben, wie du sehr schön erläutert hast, ein ganz wichtiges Instrument des Kinderarztes, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist, weil es geht ja in sämtliche Richtungen. Man bestimmt ja... Kurz nach der Geburt bestimmt man auch noch den Kopfumfang, der ist natürlich auch ganz wichtig, da gibt es auch wieder Perzentilen, also Vergleichswerte. Im Endeffekt geht es ja um den Vergleich zu einer repräsentativen ähm, Kohorte an Kindern, die wie groß die waren zu, im gleichen Alter. Und wenn man jetzt, wie gesagt, es geht in alle Richtungen. Schlecht ist zum Beispiel, wenn das Wachstum, so wie du gesagt hast, von 70. auf die 12. Perzentile geht. Andersrum, was auch nicht gut ist, was jetzt mit dem Wachstum selbst nichts zu tun hat oder wahrscheinlich nichts zu tun hat, wäre zum Beispiel ein Kind, das weiterhin auf der 70. Perzentile wächst, also der 70. Perzentile entlang wächst. Aber zum Beispiel das Gewicht, das äh, vor einem Jahr noch auf der 30. Perzentile war, dann von einem halben Jahr auf der 70. und mittlerweile auf der 97. Perzentile ist, da würde man zum Beispiel rauslesen können, dass es dazu sicherlich zu einer Ernährungsproblematik und zu einem äh, drohenden Übergewicht kommt ähm, oder das abzusehen ist, was ja im Kindesalter auch ein ganz äh, schwieriger und ernstzunehmender Punkt ist. Ähm, die, was auch noch wichtig ist bei den Perzentilen, ist, dass nicht jede Bevölkerungsgruppe und auch nicht jede Region auf der Welt, ähm, das hattest du auch schon kurz angeschnitten, gleich groß ist. Deshalb ist es auch wichtig, dass man, was die Herkunft angeht, auch die adäquaten oder die die richtigen Perzentilen zur Hand nimmt und jetzt nicht zum Beispiel für ein norwegisches Kind eine türkische Perzentile beispielsweise. Eine türkische Perzentile gibt die haben wir. Ob es eine norwegische Perzentile gibt, weiß ich nicht, aber da gibt es vielleicht eine nordeuropäische, das sei jetzt mal dahingestellt. Und was man in dem Rechner sehr gut sehen kann von gesund groß werden, und was ich da ein ganz äh, nettes Feature äh, finde, ist, dass man nicht nur so wie im gelben Heft einfach die Pünktchen einträgt und dann anhand der Linie sieht, wo das Kind jetzt ist. Und dann kann man so ein bisschen an den Rand äh, linsen und schauen, ja, wo, wo wird es denn mal landen, wenn es so weitergeht, sondern der Perzentilen-Rechner von gesund groß werden, der zeigt dir gleich die, die avisierte Linie, bzw. Perzentile, wo es höchstwahrscheinlich, höchst wahrscheinlich, wenn alles so weitergeht, mal hingeht. Also ich kann äh, irgendwie die Größe von meinem zweijährigen Kind da eintragen und sehe anhand der Linie auch schon nach einem Wert, ähm, wo es zum Beispiel im dritten, vierten Lebensjahr landen wird. Das finde ich ein ganz, äh, ganz nettes, äh, vor allem visuelles Feature, wo man das ganz gut dann ablesen kann. Wie gesagt, Voraussetzung ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Dann, damit meine ich ja das Gute wie das Schlechte. Also auch wenn es jetzt schon einen, Mangel, einen Mangelzustand gibt beispielsweise oder eine genetische Veränderung, die dazu geführt hat, dass das Kind also eher klein ist, dann wird das da extrapoliert, also weiter berechnet. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt alles in Ordnung ist, aber es kommt irgendwie ein Zustand dazu, die wir sicher auch gleich noch besprechen, die zu einer Veränderung führen, dann kann das das Programm natürlich nicht vorhersehen. ist ja kein Hellseher, ist nur ein, ein, ein Rechner. Aber ein ganz äh, guter Rechner.
0: Ja. Was vielen Eltern natürlich Sorgen macht, ist, wenn Kinder zu klein sind. Ähm, natürlich gibt es auch zu groß, es gibt den Hochwuchs, so nennt man das, ist was sehr seltenes ähm, und ist in, dem, in den meisten Fällen auch selbst, wenn man ähm, größer ist als die meisten anderen, nichts krankhaftes. Ähm, nur ganz, ganz selten stecken da ähm, ja nicht normale Prozesse hinter. Deswegen wollen wir das Thema heute ähm, nicht zu groß angehen. Uns ist wichtiger, dass es auch hier um den sogenannten Kleinwuchs geht. Und ich habe eben noch mal gesagt, wie man den Kleinwuchs definiert, nämlich das ist eine Größe, die unterhalb der dritten Perzentile liegt. Ähm, da kriegen vielleicht äh, manche Leute einen Schreck, bei denen das vielleicht so gewesen ist, dass die Kinder dort gelegen haben. Ähm, und da muss man direkt aufklären und relativieren, dass in der Regel, und das ist der häufigste Grund für den Kleinwuchs bei Kindern, ein familiärer Kleinwuchs vorliegt. Und das klingt jetzt erstmal so, als wäre das irgendwie eine Familienerkrankung, das ist aber in der Regel gar keine Erkrankung. Das bedeutet einfach nur, bei den Längen von Mutter und Vater und dem, was man halt so genetisch dem Kind mitgibt, an Wachstumspotenzial, kommt leider eben auch keine Größe raus, die oberhalb dieser dritten Perzentile liegt. Also in der Regel sind dann Mama und Papa auch klein. Ähm, es gibt auch ähm, natürlich Ausreißer, ähm, die mal so aus der Reihe tanzen können. Es gibt aber auch mal Situationen, wo das Ganze ein bisschen verborgen bleiben kann, weil vielleicht die beiden Eltern gar nicht mal so klein sind. Aber wenn man dann eine Generation weiterschaut oder bei Tanten, Onkeln guckt, fällt es dann doch sehr auf. Also das Mitbetrachten der Länge der beiden Eltern ist einfach ja unerlässlich, um vernünftig einschätzen zu können, wie das Kind wächst, wie es wachsen wird und was die sogenannte genetische Zielgröße ist. Die kann man nämlich errechnen anhand der Größe von Vater und Mutter, da gibt es eine Formel. Ähm, vereinfacht ist diese Formel Größe und äh, Größe von Vater und Mutter zusammengerechnet geteilt durch 2 und das Ganze plus 6,5 für Jungen oder minus 6,5 für Mädchen. Das ist so die Faustregel, die man benutzen kann. Und ähm, man braucht auch sich nicht diese Formel merken. Auch ein guter Vorteil an dem Rechner, ähm, den wir euch verlinken von gesund groß werden, ist, dass man dort, wenn man die, ähm, wenn man die Werte für sein Kind checken möchte, immer auch die Werte der Eltern mit eintragen soll. Das finde ich ein sehr sinnvolles Feature, weil es eben auch beruhigen kann. So kann nämlich eben, wenn man jetzt einen ganz normalen blanken Perzentilenrechner benutzt, dabei rauskommen, dass ähm, vielleicht das Kind auf der dritten oder zweiten Perzentile liegt. Ähm, wenn man aber dann die Elterngrößen mitberechnet, dann kann vielleicht auffallen, ja, beide Eltern sind auch nur auf der zweiten Perzentile, deswegen ist es nicht verwunderlich und nicht krankhaft, dass das Kind nur auf der zweiten Perzentile ist. Also das ist ähm, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das berücksichtigt. Und wie gesagt, wenn das jetzt mit der mit den eigenen Größen, wenn man jetzt selber die Eltern äh, da so reinschaut, nicht ganz übereinstimmt, dann nochmal an die Großeltern denken, an die Tanten und Onkel, ob nicht da doch irgendwo ähm, dann eine ähm, Veranlagung vielleicht ist, eher nicht so groß zu werden und man selber als großer Mensch dann doch vielleicht der Ausreißer gewesen ist in der Familie. Das kann es natürlich auch geben.
1: Es gibt noch eine weitere Art, dass die mögliche Zielgröße zu berechnen. Das beinhaltet dann die Wachstumsgeschwindigkeit. Die ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich verlässlicher. Diese Das erinnert mich an Matheunterricht. Ja, das artet auch in Matheunterricht aus. Ich muss es auch, ehrlich gesagt, ablesen, um es richtig wiederzugeben weil es ist, die zukünftige Größe des Kindes errechnet sich aus der jetzigen Größe plus die verbleibenden Wachstumsjahre mal das Wachstum pro Jahr. Also ähm, es wird, wie gesagt, kompliziert. Dafür muss man wissen, wie, wie schnell ist das Kind jetzt im äh, letzten Jahr und im vorletzten Jahr gewachsen. Man muss wissen, wie lange wächst es eigentlich noch? Also wie lange dauert es, bis die, der Wachstumsstillstand erreicht wird? Und man muss natürlich die jetzige Größe wissen, aber das ist auch eine Möglichkeit, um, um das zu berechnen. Und dann gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, das ist keine Berechnung, sondern das ist eine äh, medizinische Untersuchung, nämlich ein, äh, ein fast schon altmodisches Röntgen der linken Hand. Ähm, hierfür wird man ähm, einfach nur die linke Hand des Kindes röntgen und dann gibt es eine ähm, vom Radiologen, getätigte Aussage über das aktuelle, über das aktuelle Knochen- und Skelettalter des Kindes. Und wenn das möglichst genau übereinstimmt mit dem tatsächlichen Alter des Kindes, dann passt das alles, dann bewegt sich das auf der richtigen äh, Linie weiter. Dann kann man davon ausgehen, dass das alles äh, gut verläuft, wenn das Skelettalter schon beschleunigt ist. Also wenn das Skelett eigentlich älter ist als das Kind selbst, das ist nicht gut, weil, und du hast den Punkt vorhin schon angesprochen, die Wachstumsfugen, die es da gibt in den langen Röhrenknochen, wo immer wieder neues Knochenmaterial gebildet wird und dadurch werden die Knochen länger, länger und der ganze Mensch wird länger. Wenn jetzt das Skelettalter vorangeschritten ist, dann tritt früher der Schluss dieser Wachstumsfuge ein und Schluss der Wachstumsfuge heißt im Endeffekt, dass ähm, dass der Mensch nicht mehr wächst. Das heißt wiederum, es kann auch sein, und das ist eine spezielle ähm, ein spezielles Krankheitsbild, nämlich eine ähm, voreilige Pubertät sozusagen, das gibt es bei Jungs und bei Mädchen, da gibt es den Fall, dass die Kinder eigentlich groß sind, gerade im Alter von sechs, sieben, acht Jahren, wo man sich denkt, oh, das ist aber ein großer Junge oder ein großes Mädchen. Wenn man dann, wenn diese Erkrankung aber zugrunde liegt und man macht dann diverse Untersuchungen, findet man raus, dass es eigentlich ein beschleunigtes Wachstum gegeben hat und dass das Skelett des Kindes schon älter ist, als es in Wirklichkeit ist. Dann kommt es aber zu einem früheren Verschluss, dieser Wachstumsfuge, das Kind hört verfrüht aufzuwachsen und wird im Endeffekt kleinwüchsig, weil es eben nicht mehr genug Zeit hat, um zu wachsen. Das ist so ein Sonderfall und eigentlich wollen wir ja nicht auf den Hochwuchs eingehen, ist auch kein Hochwuchs, aber eine gewisse Zeit im Leben von so einer, und jetzt sage ich mal den Fachbegriff, wie dieses Krankheitsbild heißt, Pubertas Precox. Das ist ähm, dann eine Zeit, wo das Kind eigentlich Groß wirkt. Dazu gehört aber auch, dass es verfrüht in die Pubertät kommt. Also bereits mit acht Jahren für Mädchen oder neun Jahren mit Jungs zeigen sich erste Pubertätsmerkmale. Es kommt zu einer Entwicklung einer Brust bei den Mädchen, es kommt zur Entwicklung von Schambehaarung, das Hodenvolumen nimmt zu. Es kommt zu, einem, zu diesem Schweißgeruch, den man dann in der, in der Pubertät vermehrt dann wahrnehmen kann. Das alles sind Zeichen für so eine verfrühte Pubertät, die eben auch mit äh, einem veränderten Wachstum zusammenhängt.
0: Ja, super wichtig, dass du das hier nochmal so betonst, also das war mir auch sehr wichtig, dass wir das nochmal ganz klar ähm, herausstellen, diese Aussage, dass ein Einschätzen ähm, eines adäquaten Wachstums, gerade wenn die Kinder dann schon in der Schule sind, nicht möglich ist, ohne auf Zeichen der Pubertät zu achten. Also das gehört zur gründlichen körperlichen Untersuchung dann auch völlig dazu und äh, wenn jetzt... Äh, sagen wir mal, Kinder da vorgestellt werden in der Kinderarztpraxis und da wird einfach nur die Länge gemessen und irgendwie was ausgerechnet und man sagt, ja, ja, wird schon werden, das hat noch seine Zeit, das Kind und man macht sich da aber wirklich Sorgen, dann finde ich, da gehört definitiv das volle Repertoire, eben dieser Reifezeichen beim Schulkind oder beim Jugendlichen dazu, um das wirklich vernünftig einschätzen zu können. Auch der Appell natürlich hier an alle Kolleginnen und Kollegen, dass man das auch mit berücksichtigt. Auch wiederum, um das vielleicht zu relativieren, die Sorgen. Denn das, was du beschrieben hast, gibt es in die eine Richtung, dass eben vielleicht das, die Pubertät zu früh eintritt und diese Wachstumsfugen am Knochen vielleicht sich durch die Hormone frühzeitig zu früh verschließen. Es gibt es aber auch andersherum und es ist auch der zweithäufigste Grund für einen vermeintlichen Kleinwuchs, das nämlich ähm, ein ja verzögerter Eintritt in die Pubertät, auch zu einem ja verzögerten Wachstum, so ein bisschen verspätetem Wachstum, das, was man so im Volksmund immer Spätzünder nennt, ähm, dass das ähm, darin resultieren kann, dass ja, wenn man dann ähm, die Kinder im Vergleich betrachtet, vielleicht das Kind eher kleiner ist in der Klasse, dass es ähm, vielleicht auch äh, andere Kinder gibt, die deutlich... Äh, ja, schon reifer auch aussehen. Das fällt vielleicht auch manchmal dem einen oder anderen auf. Und dass, wenn man dann die harten Perzentilen ausrechnet, dann durchaus schon rauskommt, oh, das Kind ist unter der dritten Perzentile. Und auch hier hilft eben dieses Röntgen der linken Hand, wo man dann eben genau das Gegenteil sieht von dem, was du eben beschrieben hast, dass nämlich das ähm, Skelettalter, die Skelettreife verzögert ist, man nennt das in Medizin schon auch retardiert ist und ähm, dafür spricht, dass eben gar kein Problem mit den Wachstumshormonen vorliegt und vielleicht auch kein ernstes Problem mit den ähm, Sexualhormonen, sondern dass das meistens eben ein Ausdruck eines völlig harmlosen und verzögerten Eintritt in diese Pro ist. Und das kann ähm, in den meisten Fällen einfach so beobachtet werden, muss auch in der Regel nicht behandelt werden, führt nämlich beim Messen der Wachstumshormone im Blut auch meistens zu ganz normalen Ergebnissen. Also da gibt es auch keinen ähm, Behandlungspack an. Natürlich ab einem gewissen Punkt sollte dann die Pubertät dann auch eintreten. In seltenen Fällen kann das auch dann so verzögert sein, dass man ärztlich eingreifen muss. Dafür gibt es gerade speziell Kinderendokrinologen, die sich spezialisiert haben auf den kindlichen Hormonhaushalt und da Abhilfe schaffen können. Aber das Gute ist im Vergleich zu dem frühzeitigen Verschließen, ist, dass wenn es eher verzögert ist in der Regel alles auch noch aufgeholt werden kann. Und das sind häufig die Kinder, die dann doch nochmal an den anderen äh, Klassenkameradinnen und Kameraden vorbeiziehen und dann doch eine äh, ordentliche Größe erreichen, so wie man das vielleicht auch mit der genetischen Zielgröße, wenn man die Größe der Eltern berücksichtigt, auch erwartet hat vorher. Und das Ganze übrigens nennt man konstitutionelle Wachstumsverzögerung, nur damit ihr diesen ähm, Fachbegriff auch nochmal gehört habt, unter dem man natürlich auch äh, Informationen zum Thema finden kann.
1: Das sind die Kinder, die plötzlich bei der Familienfeier alle überragen und zuerst waren sie nur groß, größer als die Oma und dann auch als die Tante und irgendwann haben sie auch den Onkel eingeholt und… Naja, das hat halt seine Zeit gedauert. Wenn es nicht so weit kommt und wenn das irgendwie auf sich warten lässt, dann gibt es schon auch ähm, noch Mittel und Wege, um dem vielleicht nachzuhelfen. Früher gab es, glaube ich, nur die Streckbank, um da das Längenwachstum ein bisschen zu äh, erweitern. Das macht man heutzutage natürlich nicht mehr. Das wollen wir hier auch nicht anpreisen, <lacht> sondern Auf keinen Fall. Ähm, wir wollen auch die aktuelle Methode nicht anpreisen, sondern nur erwähnen, es gibt schon die sogenannte Wachstumshormontherapie. Das heißt, man führt dem Kind dieses Wachstumshormon, das eigentlich ja vom Körper gebildet wird, dann künstlich zu. Wichtig ist, dass das im richtigen Zeitfenster passiert. Das hat natürlich dann, wenn man 18 ist und sich denkt, ja, jetzt habe ich mein Abi und nächstes Jahr gehe ich studieren, aber irgendwie bin ich zu klein, jetzt will ich mir noch eine Wachstumstherapie gönnen, damit ich da ähm, auch groß genug bin. Das klappt natürlich auf keinen Fall, sondern das Wachstumshormon muss in der Zeit gegeben werden, am besten, wenn noch Potenzial vorhanden ist und äh, wenn zu früh ist nicht gut und zu spät ist zwecklos. Das ist im, Ende, im Endeffekt eine sehr individuelle Entscheidung. Das muss von der ganzen Familie und natürlich vom Patienten getragen werden, gemeinsam mit dem Arzt, der sich darum kümmert. Und der, das eine Kind ist äh, 1,50 und die Familie entscheidet sich dazu, eine Wachstumstherapie anzugehen. Und das andere Kind von einer anderen Familie ist 1,50 und da wird nicht mal dran gedacht, Aus unterschiedlichsten Gründen. Also die natürlich ist die familiäre Zielgröße oder genetische Zielgröße und das, wie es generell in der Familie aussieht, sicherlich einer der wichtigsten Aspekte. Und ein eher klein gebautes Kind, das aus einer kleineren Familie stammt, wird damit wahrscheinlich weniger Probleme haben, mutmaße ich jetzt mal, als ähm, als wenn die anderen Familienmitglieder wenn das nicht so ist. Aber die Möglichkeit besteht. Es besteht auch die Möglichkeit, in die andere Richtung zu agieren. Also wenn ein Kind zu groß äh, erscheint und äh, gerade die Perzentilen zeigen, dass das äh, Längenwachstum eine Größe erreichen wird, zum Beispiel bei Mädchen jenseits der 1,85 und bei Jungs jenseits der 2 Meter oder 2,5 Meter, dann kann man hier auch medikamentös einschreiten, zum wiederum zum richtigen Zeitpunkt um das Ganze ein bisschen auszubremsen.
0: Genau. Wie man das jetzt unterscheiden kann, ist natürlich äh, auch abhängig von Laborwerten. Du hast jetzt eben das zum Beispiel genannt an dem Punkt, wo diese Wachstumsverzögerung zum Beispiel im Skelettalter zu sehen ist. Wenn jetzt das Kind aber ganz normale Wachstumshormone hat, also gemessen im Blut und vielleicht auch eine anvisierte ähm, normale Länge durch die, ähm, durch die Länge bei der Eltern zu erwarten ist, dann wäre man natürlich sehr, sehr zurückhaltend und würde so eine Wachstumshormontherapie eben nicht empfehlen. Ganz besonders nicht, wenn die ähm, Wachstumshormonwerte im Blut ähm, wahrscheinlich der Regel entsprechen. Ähm, grundsätzlich wird so eine Wachstumshormontherapie immer sehr, sehr gut abgewogen von den Endokrinologen. Das sind eben die, die sowas empfehlen oder eben davon auch abraten. Ähm, die arbeiten eben doch sehr stark mit dieser Wachstumsgeschwindigkeit, wo wir eben gesagt haben, das ist schon anspruchsvoll, die auszurechnen. Das machen die aber, dazu gehört auch, dass man eben nicht von heute auf morgen entscheidet, Wachstumshormontherapie zu machen, sondern vielleicht auch ähm, das Kind oder den Patienten etwas engmaschiger überwacht und schaut, wie sich das entwickelt über einige Monate ähm, und ja eben eine Bestimmung der Wachstumshormone im Blut und ein Wachstumshormonstimulationstest. Also das ist auch wichtig, dass man das noch berücksichtigt. Der wird in der Regel auch durchgeführt, um wirklich abzuschätzen, ob eine Gabe von Wachstumshormonen dann wirklich ähm, helfen würde oder ob das Problem dann doch auch einer anderen äh, Natur ist. Aber diesen Wachstumshormonmangel gibt es und den kann man, wie gesagt, auch Behandeln. Darauf sind äh, gerade die Kinderendokrinologen spezialisiert. Allerdings ist eben, wie ich eben ja, mir wichtig war zu betonen, häufig die Ursache harmloser, weil es was Familiäres ist, zum Beispiel ähm, weil gar kein Wachstumshormonmangel vorliegt, weil die Pubertät vielleicht etwas verspätet eintritt. Ähm, davon zu unterscheiden, ist natürlich sehr wichtig. Ob denn doch auch eine andere Erkrankung vorliegt, die so eine Wachstumsverzögerung ähm, verursacht. Das ist nämlich wichtig, das dann frühzeitig zu erkennen, weil immer wenn man es frühzeitig erkennt, besteht auch das Potenzial, das Wachstum nochmal aufzuholen. Das klappt natürlich nicht bei jeder Erkrankung, ähm, aber so kann zum Beispiel, wenn ein Kind nicht gut wächst, weil es, ja, sagen wir mal, eine ähm, Glutenintoleranz, also eine Zöliakie hat, ähm, wenn man das frühzeitig erkennt und das Ganze behandelt ähm, und auf Gluten verzichtet, ja, dann kann das natürlich dazu führen, dass ähm, das Wachstum wieder normal verläuft. Oder es gibt auch seltene Erkrankungen wie chronische entzündliche Darmerkrankungen bei Kindern. Morbus Crohn hat man vielleicht auch schon mal gehört. Auch sowas kann beim Kind zu Wachstumsproblemen führen. Erkennt man es frühzeitig, kann das Kind das natürlich auch ähm, wieder aufholen. Es gibt andere Sachen, die sich natürlich nicht komplett aufholen lassen. Es gibt auch ähm, Erkrankungen wie zum Beispiel Trisomie 21, ähm, was ja eine ähm, Chromosomenabnormalität ähm, ist, was am Ende des Tages so verläuft, dass ein gewisses Wachstum leider vorgegeben ist durch diese ähm, Erkrankung und nicht durch Wachstumshormone ausschließlich wieder aufgeholt werden kann oder durch Ernährung. Also so gibt es ähm, verschiedene ähm, Aspekte, die ähm, ja, von Ärzten gut, gut untersucht werden müssen. Also immer dann, wenn mit dem Wachstum was nicht stimmt, gehört wirklich ein Kind von Kopf bis Fuß ähm, untersucht und ähm, durchgecheckt, um zu schauen, ob nicht doch eine Grunderkrankung vorliegt, die man beheben kann.
1: Wenn man jetzt den Eindruck hat, entweder man selbst als Eltern oder der Arzt, der das Kind behandelt, dass ähm, es hier zu einer ja, Abnormalität im Wachstum kommt, also entweder zu, zu schnell, zu viel oder zu wenig oder verzögert, dann bedarf es eben dieser doch umfassenden Diagnostik beziehungsweise man muss erstmal auf den auf den Trichter kommen, dass es da möglicherweise dass es möglicherweise krankheitsbedingt ist. Und das ist gerade für Eltern nicht immer leicht, rauszufinden. Wer jetzt uns dazugehört hat, die letzten, weiß nicht, wie viel waren es, 40 Minuten, der wird sich auch wahrscheinlich durchaus mal gedacht haben, was, wie ist das jetzt? Der wächst zu schnell, aber eigentlich wird er zu klein und das andere kriegt ein Wachstumshormon. Aber, also es ist nicht einfach. Was ich da auch ganz nett finde auf der Seite von gesund groß werden, ist so ein kleiner, sehr überschaubarer, aber ganz nützlicher Fragenkatalog, den man zum Beispiel mit dem Arzt besprechen kann, wo dann drin steht oder wo einem an die Hand gegeben wird, was man denn am besten erfragen kann und was Sinn macht, hier ähm, da weiter Informationen darüber zu bekommen. Da geht es um ähm, ja, um quasi einen Ausblick darauf, was der Arzt eigentlich vorhat, was die möglichen Optionen sind, was äh, die notwendigen Schritte sind und äh, da kann man sich äh, recht gut, finde ich, dran orientieren in diesem vielleicht auf den ersten Blick und gerade wenn man Laie ist und noch nie was davon gehört hat, doch recht äh, komplizierten Gebiet, dass wir ja hier nur trotzdem nur ganz oberflächlich streifen eigentlich.
0: Genau, aber Ziel der Folge sollte natürlich nicht sein, Verwirrung zu stiften, sondern aufzuklären und ich glaube, das haben wir schon ähm, getan. Wichtig war mir hier einfach auch zu zeigen, dass ähm, eben nicht einzelne Werte wichtig sind, sondern Verläufe. Wie man sie zum Beispiel eben bei den U-Untersuchungen mitbekommt, wie man sie aber auch zu Hause selber festhalten kann, indem man in gewissen Abständen misst. Es macht keinen Sinn, täglich zu messen, das ist schon mal ganz klar und auch nicht jede Woche, sondern es macht nur Sinn, in größeren Abschnitten das Ganze zu beobachten. In der Regel, wie gesagt, reichen die Abstände der U-Untersuchungen aus. Natürlich dann, wenn Kinder vielleicht abweichen von der Norm, gerade wenn sie diesen Knick aufweisen, den du so schön nochmal beschrieben hattest. Dann gilt es nochmal genauer hinzuschauen, vielleicht eben nicht bis zur nächsten Untersuchung abzuwarten und zu gucken, dass der Knick vielleicht noch tiefer gegangen ist, sondern frühzeitig nochmal ähm, auch mal selber zu messen, auch mal selber, wie jetzt hier beschrieben mit so einem Rechner, den wir euch verlinken, ähm, nochmal gegen zu checken, zu prüfen, ob es dann doch ähm, wieder in die richtige Richtung zurückkehrt und eben ja frühzeitig äh, Untersuchungen anzustreben, ob es ähm, ja mit der Ernährung, mit der Verstoffwechslung ähm, irgendwelche Probleme gibt, ob die Organe alle gesund sind. Also da gibt es viele Sachen, wo Kinderärzte und Kinderärztinnen sehr, sehr gut unterstützen können. Ähm, was auch wichtig ist, ist, dass man eigene, die eigene Größe berücksichtigt, wenn man über seine Kinder nachdenkt. Ähm, ich habe sowas auch schon erlebt in ähm, in der Klinik, wo Eltern gesagt haben, ja mein Kind ist zu klein, der ist unzufrieden, er ist der kleinste in der Klasse und das Kind war schon einen halben Kopf größer als die Eltern, wo man sagte, es ist wirklich ähm, jetzt nicht ganz zu erwarten, dass er noch mal 20 Zentimeter wächst. Also das ähm, gilt es wirklich immer zu berücksichtigen. Ähm, und dass man auch ähm, ja eben den ganzen Körper untersucht und schaut, ob die Pubertät denn auch entsprechend dem Körperwachstum verläuft. Also habe ich jemanden, der ähm, vielleicht viel zu schnell die Pubertät eintritt oder eben genau andersrum, weil das auch relevant sein kann für ähm, die Entwicklung des Wachstums und gerade diese ähm, Wachstumsverzögerungen aufgrund eines verzögerten Pubertätseintritts sind in aller Regel eher harmlos und können durch reines Abwarten ähm, ja bereinigt werden. Und wenn doch ein Wachstumshormonmangel dahinter steckt, können Ärzte wirklich ganz gut helfen, ähm, da einzugreifen. So eine Wachstumshormontherapie hat vielen Kindern schon geholfen, einige Zentimeter doch größer zu werden und ähm, ja ein Wachstum zu erreichen, eine Endgröße, die vielleicht nah dran ist an dieser genetischen Zielgröße, die wir euch erklärt haben. Genau. Wunderbar. Gibt es deinerseits noch Einwände, lieber Florian? Einwände? Ne.
1: Also ich finde... Die Folge passt sehr gut zu unserem Podcast, an dem kann man ja auch wachsen, vor allem geistig. Genau. <lacht> ähm, nee, ich glaube, wir haben einen schönen Überblick uns verschaffen können zu diesem Thema, wo man, wie gesagt, wenn, wenn man jetzt die einzelnen Krankheitsbilder sich herauspflückt, dann kann man zu jedem Krankheitsbild wiederum eine eigene Folge mhm, das einspielen. Das wollen wir natürlich in der Form nicht beziehungsweise bei einzelnen Erkrankungen, äh, wenn man das schon machen, aber das jetzt nicht bei allen, was da möglich ist, bei so einem Thema zum Beispiel.
0: Ja, ich finde es auch gar nicht so leicht, eine gute Übersicht zu finden zu dem Thema. Es ist wie gesagt äh, ja auch komplex und ähm, viele Quellen gehen aus meiner Sicht zu sehr auf das eine oder auf das andere mhm. ein, sodass wir hier versucht haben, euch eine schöne Übersicht zu Geben. Das Ganze kann man ergänzen, sehr gerne mit einem Blick auf ähm, die Seite von gesund groß werden, ähm, .com. Das verlinken wir euch, wie gesagt, nochmal in den Show Notes, wo ihr den Rechner mal ausprobieren könnt und euch durch die weiteren Informationen klicken könnt. Wenn ihr jetzt findet, dass diese Folge euch sehr weitergeholfen hat oder jemanden kennt, der oder die auch überlegt, ob das Thema Wachstum ja momentan irgendwie kritisch zu beurteilen ist, dann leitet diese Folge gerne weiter. Wir freuen uns ähm, über eure Empfehlungen. Ähm, gerne, gerne hört auch in unsere anderen Folgen rein, ähm, wo wir über ganz viele verschiedene Themen gesprochen haben, gerade wenn ihr vielleicht heute das erste Mal mit dabei seid. Ähm, da findet ihr bestimmt auch etwas, was euch weiterhelfen kann bei dem ein oder anderen Problem. Ähm, wir freuen uns natürlich auch über Feedback oder Themenvorschläge, die ihr uns gerne an info.handvorsmund.de schicken könnt oder über eine ähm, Bewertung bei einem Portal eurer Wahl, wie zum Beispiel iTunes. Auch das hilft uns, mehr gesehen und gehört zu werden. Und das wiederum aus unserer Sicht kommt am Ende des Tages den Kindern zugute, die gesünder aufwachsen können und ähm, ja einfach ein... Ähm, ja besseres Leben haben, wenn ja, sie gesund sind. Ruhig. Ich
1: nenne es ruhig beim Namen. Ich dachte so gerade, es wäre es wär sehr
0: schwerwiegend, das so zu sagen, aber so ist das. Nein, gesund kann. sein ähm, ist wirklich was ganz Tolles. Ja. Wenn man dann auch noch äh, gesund groß äh, geworden ist, dann ist das ja auch was, wovon man sein Leben lang was hat. Deswegen auch sehr positiv. Also in dem Sinne ähm, wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge von Hand, Fuß, Mund. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Thank um.